0: Bienvenidos a Mirada al Mundo. Les habla Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Mi colaboración del día de hoy, lunes 9 de enero del año 2023, la he titulado Lula, la izquierda de mano muy dura. Comenzamos. Entre el domingo 1 de enero del día de su inauguración como presidente de Brasil y el siguiente domingo 8 de este mismo mes de enero, del flamante año 2023, el recién estrenado mandatario Lula da Silva pasó de un discurso de reconstrucción y conciliación, conceptos que utilizó en su speech, de la sociedad brasileña a invocar poderes de emergencia y denominar como fascistas, así les llamó fascistas, a quienes participaron en el asalto a los poderes federales en Brasilia, la capital federal brasileña. El disturbio en la Plaza de los Tres Poderes, realizado por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, quien solo en términos difusos aceptó el resultado de la elección presidencial y partió después a Estados Unidos antes de la toma de posesión de Lula, nos recordó a todos en México, por supuesto, el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del año 2021. Reprobables y absurdos. Ambos asaltos eran predecibles en el seno de sociedades extremadamente polarizadas por las actitudes y los discursos de sus actores políticos. Y por esto me refiero a todos los actores políticos en su conjunto. Lula y Bolsonaro, igual que Biden y Trump, conspiracionistas y negacionistas, demócratas y republicanos, izquierdistas y fascistas o conservadores y liberales según López Obrador en México, todos ellos juegan una peligrosa contienda política, en la cual la sociedad, los ciudadanos como usted y como yo, somos los rehenes, es decir, los peones en el tablero del ajedrez político. Nuestro papel, como se ve en esta obra de teatro, una tragicomedia, sería el de callar y obedecer, como pedían antiguamente los virreyes de la Nueva España a sus súbditos. El mismo aparato del Estado, las mismas Fuerzas Armadas y los mismos tribunales y magistrados sirven a uno y otro bando según se alternan en el poder en Brasil, Estados Unidos o México. Envueltos en la neblina del populismo, en la política y la gobernanza, el interés público se diluye, se va diluyendo para quedar en manos de intereses personales, de los caudillos, intereses de grupo o de facción. Así se explica que Lula da Silva adopte un feroz discurso político intimidante que contradice su propio discurso conciliatorio de una semana atrás, que la Suprema Corte brasileña suspenda por 90 días al gobernador de Brasilia y que invoque un estado de emergencia en la forma de la intervención federal en Brasilia, bajo la cual, adivinó usted muy bien, el presidente gobernará de facto y sin mediaciones ni contrapesos. Iniciando su tercer ciclo en la presidencia de Brasil, yo no esperaba realmente un cambio en la manera de gobernar de Lula da Silva respecto a sus anteriores gestiones, y me preocupaba el profundo cuestionamiento a su integridad personal que arrastra a Lula bajo la acusación de recibir sobornos, la cual lo llevó a la cárcel. No solo eso, estimados amigos, sino su participación en la ya legendaria Operación Java Lato, acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero. Recordemos que su sentencia fue anulada por fallas técnicas en el debido proceso y que no se resolvió el fondo del asunto. Bueno, además el esquema de financiamiento ilícito de su partido, el Partido de los Trabajadores, sus funcionarios y legisladores federales, puesto en evidencia años atrás. Por supuesto que yo tomé nota de la amplia popularidad que la figura de Lula da Silva sigue teniendo en México y en otros países de la América Latina. Lula es un símbolo para muchos, muchos, de la resistencia de la izquierda latinoamericana a persecuciones y embates de la derecha y los conservadores. A duras penas ganó él la elección presidencial en un sistema electoral bajo cuestionamientos, pero es un presidente legítimo, sin duda alguna. Los asaltantes de la Plaza de los Tres Poderes Llevaban semanas acampando a las afueras de los palacios federales, se prepararon con todo, anunciaron repetidamente sus intenciones de tomar los edificios. Por eso yo me pregunto, ¿no hubo acaso entre los funcionarios y partidarios de Lula da Silva alguien que tendiera puentes hacia la oposición de derecha, cuyos extremos más radicales tocaban los tambores de guerra? Parece que faltó mucho trabajo político de la izquierda brasileña estrenada en el poder, o quizá, simplemente, lo que faltó fue la voluntad de verdaderamente reconciliarse con los alborotados. A los fracasos recientes de Boric y su rotundo fracaso en el referéndum constitucional en Chile, de Castillo y su intento de disolver el Congreso en Perú, se suma ahora el asalto en Brasilia como eventos que condicionan y limitan la capacidad de gobierno de sus dirigentes. Por lo pronto, Lula muestra ya su mano dura en Brasil, muy dura, a las primeras de cambio, como decimos aquí en México. ¿Qué pasará en Brasil en las semanas que vienen? Lo que suceda en ese vasto y hermoso país lo observaré con mucha atención desde México. Desde acá, gracias al presidente López Obrador, conocemos bien el discurso de odio que polariza y divide a la sociedad, y nos resulta familiar que se usen términos como conservadores, fascistas, los llama Lula, y que se denuncien conspiraciones de poderes fácticos y a la derecha que intentan siempre y por todos los medios posibles corromper y mancillar a la pobrecita y cándida izquierda, el lobo que quiere devorar a la caperucita. Observar ese juego podría ser hasta divertido si no fuera porque, lejos de ser inofensivo, a todos y me refiero a brasileños, chilenos, peruanos y mexicanos se nos va la vida y el patrimonio en ello junto con las posibilidades de legar un mejor país a nuestros hijos y nietos por lo pronto, por si usted es joven y no conoció al Lula da Silva de antes le toca ver ahora su mano dura como último recurso ante la incapacidad de negociar en términos políticos con los bolsonaristas vienen días difíciles, muy difíciles para los brasileños. Muchas gracias.